0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform e eu sou o Leonardo Palota, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E está começando mais um episódio do Customer Lovers. Isso mesmo.
2: Hoje o nosso tema principal são as estratégias para inovar na experiência do cliente. É, em um momento tão complicado como esse que a gente está vivendo, a inovação pode ser uma das saídas para fidelizar esse cliente e trazer retornos
1: significativos para a empresa. Concorda, Léo? Concordo. Inovar na experiência do cliente é uma excelente maneira de consolidar seus diferenciais competitivos e, consequentemente, uma forma de gerar mais receitas e atingir o sucesso. Bom, hoje temos dois convidados, que é o Léo Ferreira, gerente de inovação e digital, e Pavlos Dias, Rede de Inovação e Novos Negócios, ambos da Faber Castel. Sejam bem-vindos,
0: gente. Fala, pessoal, tudo bom? Prazer, a gente estar tá aqui, hein? Obrigado pelo convite.
3: Oi, pessoal, mesma coisa aqui, prazer fazer parte do, do programa de vocês e espero que a gente possa contribuir com algumas coisas legais aí.
2: Pessoal, a gente vai para um, um tema aqui que é bem específico. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre uh, o momento que a gente está vivendo, né, que é um momento turbulento e se é possível inovar na experiência do consumidor é, no meio de um caos que se instalou assim, no Brasil e no mundo.
0: Bom, acho que essa é uma pergunta super legal, né, e que surgiu, né, com ainda mais força nesse momento que a gente está passando. Eu defendo que a inovação ela é factível, independente do momento que a gente está vivendo, independente se a empresa é grande, pequena, né, se é um empreendedor individual, onde for. Então, assim, historicamente, né, momentos de crise, momentos difíceis, eles são momento ainda mais fértil para se pensar em inovação, porque inovação se torna necessária. Né? Quando a gente está falando um momento de bonança, né, que tá tudo certo, né, a economia está fluindo, os negócios estão crescendo, como foi aí, né, como foram os últimos anos, ela acontece, né, naturalmente, mas acaba sendo um pouco mais incremental, né, porque as coisas já estão indo bem ali, você pega esse esse ritmo e segue melhorando. Nesse momento de crise é, se torna ainda mais necessário porque você precisa repensar muita coisa. Né? O cenário mudou completamente, o novo normal, né, como muita gente fala, as relações entre as pessoas estão mudando, e naturalmente a relação com os negócios, produtos e serviços que elas consomem, isso também está sendo alterado. Né? Então é preciso repensar isso tudo, então é totalmente factível, apesar de ser muito difícil. Né? A gente sabe que tem é, muitos negócios aí lutando diariamente para continuar operando a gente sabe que isso não é fácil, isso é uma carga é, emocional muito grande para o empreendedor né, e para o time que está tocando aquele negócio, mas isso vai forçando né, os negócios a pensarem se podem ser novas linhas de receita, pode podem ser novas experiências o cliente, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente. Então, esse é o um momento que, por mais desafiador que ele seja, daqui a alguns anos, né, quando isso tudo passar, a gente olhar para trás, a gente vai ver o quão perto ele foi e quantas inovações em várias frentes foram geradas nesse momento.
3: Eu não tenho como não concordar, né? Absolutamente certo aí o que o Léo falou. Eu acho que Só só acrescentando aqui uma parte bem específica dessa resposta, né eu, eu acho que quando a gente fala em experiência do consumidor, que foi é, o foco da tua pergunta, eu acho que nesse momento a gente não só tem como inovar, como é obrigado a inovar, né? Se tem um momento em que a gente não tem como escapar disso, é agora, né? É, a gente pode citar exemplos, mas só para citar é, um exemplo nosso aqui da Fábio, é, a gente tinha uh, um espaço de criatividade e inovação no shopping center, que tinha um movimento fantástico, uh, centenas de pessoas passavam por ali, faziam levando seus familiares. É, levando escolas, levando empresas, e tudo isso do dia para noite foi é, encerrado. Né? A gente parou totalmente, os shoppings foram fechados, o, o espaço parou de receber gente e a gente teve que se reinventar. Né? Então agora a gente está aqui é, construindo maneiras de levar essas experiências que a gente tinha no ambiente físico, presencial, do espaço de criatividade e inovação para dentro da casa das pessoas e para dentro das escolas através de outros formatos de atendimento, sejam eles digitais ou itinerantes. Né? A gente ia até a casa das pessoas, a gente ia até a escola e até as empresas. Então é, a gente se obrigou a inovar na experiência do consumidor porque o modelo anterior já não servia mais. Né? É claro. Eu não sou, eu não sou o 8, eu não sou um cara muito 880 80 nesse negócio todo da, da, do, do momento que a gente está vivendo. Eu acho que sim, ele vai mudar muita coisa. Mas eu também acho que quando a pandemia acabar e tudo der certo, a gente tiver uma, um tratamento eficiente ou, ou uma vacina Muita coisa vai sim voltar ao normal, a gente vai ter várias coisas que vão voltar assim como era antes. Então, certamente vai voltar a ter shopping center, vai voltar a ter espaços como como os espaços de criatividade e inovação, mas eu acho que fica um legado de coisas que a gente constrói durante um momento como esse, e também não vão se apagar, né? A gente vai passar a ter a convivência entre o que era normal antes e o que passa a ser normal depois da pandemia.
1: Gente, eu sou, eu sou meio suspeito de falar da Fábrica Castel, não somente pela conexão emocional que tenho desde pequeno né, com a empresa, mas eu, eu cheguei aí até a matriz de vocês lá na Alemanha, onde eu consegui visitar as instalações do processo Fabril. Foi uma experiência assim, realmente fantástica. E vocês possuem uma área dedicada à experiência do consumidor dentro da empresa? E qual é essa rotina e processo dentro da Fábrica Castel para identificar insights e manter a aprimoração contínua da experiência do consumidor?
3: Sim, a gente tem, na verdade, mais de uma área. Né? A gente divide aqui a Faber em, em, acho que assim, dois grandes... Uh, não, não, não diria uma divisão, né, necessariamente, mas assim, uh, algumas especializações aqui do nosso trabalho. A gente tem uma equipe de marketing que cuida especialmente do core business. Todo mundo, obviamente, conhece o lápis de cor da Fábio Castel, mas a gente também tem toda uma gama enorme de serviços, é de produtos de, da área de stationer, né? que é o que a gente chama aí de stationer, que é, lá, é, além do lápis de cor, caneta, canetinha, borracha aderno, enfim, várias outras coisas. Essa área ela tem tanto uma parte de pesquisa e desenvolvimento, onde as pessoas pensam é, novos componentes para melhorar a experiência, novos é, modelos de embalagem, novos componentes é, que sejam, hoje em dia, com todas as tendências que existem, né, de veganismo no, nos produtos, de é, enfim, tudo, tudo, todas essas coisas. E a gente tem a equipe de marketing que pensa em como levar isso para o mercado e como transformar algumas dessas inovações que surgem do ponto de vista de produto. É para o mercado consumidor né? Então aí sim se fala em Modelos de entrega Modelos de, de comercialização Enfim, tudo isso fica na nossa área de marketing E aí a gente tem a área de inovação e cuida de tudo que não é core business né? Então a gente tem aqui principalmente Duas grandes verticais, que é a área de educação E a área de novos negócios não ligados à educação Essa área de educação Ela cuida principalmente de educação No ponto de vista formal, né? como que a gente leva é, Produtos e serviços para o ambiente escolar E para o ambiente universitário E aí a gente tem essas outras iniciativas que são não ligadas diretamente à, à, à escolas e universidades, é que são, enfim, é, plataformas digitais, que são é, ofertas diferenciadas no nosso portfólio e por aí vai. Então tem toda essa cadeia aí de, de pessoas que está de alguma maneira contribuindo para que a experiência que as pessoas têm com a marca esteja sempre evoluindo, né? Porque vocês se todo mundo que está ouvindo aqui sabe, mas a Fabra é uma empresa de 250 anos, é né? mais de 250 anos, a gente está quase fazendo 260 já. Então, é impossível sobreviver dois séculos e meio se tu não tiver a capacidade de reinventar com bastante frequência, né? E isso que a gente tem tentado fazer.
0: E a gente tem dinâmicas, né? Daqui no Principalmente aqui na nossa área de novos negócios, se está sempre próximo do cliente, né, de identificar esse site em primeira mão. Né? Então, fazer entrevista, entrevista de profundidade, né, traduzir essas entrevistas em sites através de alguns frameworks contínuos né, de, de trabalho, e sempre pensando como a gente consegue transportar esse insight in, para né, itens é, factíveis para o nosso negócio, né, para a experiência que a gente vai oferecer para o cliente, e aí a gente traduz, traduz isso para os nossos produtos e serviços.
2: Eu queria que você falasse um pouco do papel da liderança nesse processo de inovação e como é que vocês engajam a equipe para também ser inovadora.
3: Eu vou, eu vou começar falando aqui, depois acho que seria legal o Léo complementar é, com o que ele, que ele tem sentido, né? Como uma pessoa que está na Fábrica Até há pouco tempo, é, relativamente pouco tempo, né? Leo? Mas eu acho que, eu acho que assim, eu acho que isso tudo é uma evolução, né? Eu acho que quando a gente começa a trabalhar inovação na companhia, diferentes companhias têm diferentes objetivos com inovação. né? Tem gente que está mais focada em resolver problemas internos, tem gente que está mais focada em fazer investimento em startups, tem gente que está mais focada em desenvolver novos produtos e serviços. Enfim, existem vários motivos, ou gente está mais preocupada em, em, em mudar a cultura da companhia, então existem, geralmente existem aí, diversos motivos pelo qual uma empresa faz inovação, diferentes tipos de inovação. Na fábrica a gente escolheu é, focar a nossa energia em novos negócios, né? então a gente, a gente tem uma equipe que desenvolve negócios como eu disse antes, mais distante do core, e essa equipe, a trabalha ela, ela é bastante achatada, assim, a gente tem um nível hierárquico bastante baixo nessa equipe, muito, muito menor do que no resto da companhia, né, até porque a Faber é uma empresa de, além de ser uma empresa de 250 anos, é uma empresa Fabril, é, e é uma empresa alemã, né? então ela é historicamente bastante hierarquizada, mas na nossa área de inovação a gente achatou muito isso, embora tenha aí algumas, algumas leiras de cargos, a equipe trabalha de maneira muito sinérgica, assim, e muito achatada, né, não existem grandes cadeias de, de aprovação nem né? nada disso. E eu acho que a gente chegou num ponto agora, principalmente nos últimos meses aí eu diria nos últimos seis meses a gente fez algumas mudanças importantes separando ainda mais algumas funções da área de inovação e de marketing, então separando a inovação para um pouco mais longe do que, do que a gente estava do core e com uma, uma nova liderança, né? A gente tem hoje uma diretora exclusiva para a área de inovação que era uma coisa que até o ano passado a gente tinha uma diretoria de marketing e inovação então Eu acho que isso realmente também dá uma o uma, um foco, né? E uma, e uma atenção especial para essa área e, e tem tido, realmente, como liderança, isso tem tido tem tido uma importância enorme assim na maneira como, como a está conseguindo desenvolver as nossas atividades. Acho que, de maneira geral, é muito bom. Só para finalizar essa coisa da liderança, assim, no nível mais alto da companhia, a gente decidiu trabalhar isso de uma maneira a criar um comitê de inovação. Então, esse comitê de inovação tem alguns algumas pessoas da empresa e esse comitê é que, também tem toda uma função aí de avaliar as iniciativas de novos negócios, os investimentos em startups que a gente faz também. Então, isso também gerou aí um, um engajamento bastante alto dessas pessoas que fazem parte do comitê, mas principalmente bastante focado, né? Sabendo que qual é o papel deles, sabendo o que, que que a gente precisa deles. Então, acho que esse esse organizar esse comitê e definir quais os papéis deles que ele tem, nos ajudam a, a ter esse engajamento da liderança de uma maneira muito precisa.
0: E essa, tanto essa estrutura chatada que que o Pablos comentou, quanto o comitê de inovação, eles são muito importantes pelo exemplo que eles passam para o resto da companhia. Uma coisa é você ter uma área de inovação que está ali né, isolada, fora do core business, tentando né, nadar ali para né, fazer o negócio acontecer. Outra coisa é quando você tem cargos né, de alta hierarquia, né, presidente etc, envolvidos com a, com a dinâmica da área, isso né, passa uma visão para o resto do time que, de fato, a empresa está comprada com aquele projeto né, e que inovação não é algo bonitinho que alguém viu lá no Vale do Silício e trouxe para cá só para dizer que tá fazendo. Então eu vejo muito isso do, do exemplo que a liderança dá. Tem uma frase, eu não lembro agora de quem que é, que ela diz o seguinte, né, que um sistema ruim sempre vence uma pessoa boa. Então se, não adianta você pegar né, uma pessoa que tem uma, uma visão super legal de inovação e só jogar ela numa empresa em que ela não vai ter o um mínimo de apoio né, ou de espaço para conseguir criar esse caminho, né, que eu tô, como o Pablo falou, eu tô na fábrica na só desde o começo de março, ele já está um pouco mais de um ano né, e já tem algumas pessoas que estavam antes disso. Essas pessoas foram muito importantes para criar esse caminho. né, É uma batalha diária para a liderança de criar não só o processo, a área de inovação, mas o processo de inovação como um todo e essa visibilidade para a empresa.
1: Agora, falando nesse comitê de inovação que vocês comentaram, como esses debates e discussões que ocorrem dentro desse comitê chegam chegam efetivamente até o cliente como benefício. Como é essa dinâmica? Conta um pouco pra gente.
3: O, o comitê ele tem um papel mais diretivo assim, no sentido de, de analisar o caminho que as iniciativas estão tomando e corrigir isso de acordo com a tese de inovação que a gente definiu. né? A gente tem uma... A, a primeira grande passo que a gente deu uh, com inovação foi decidir que, em que áreas a gente queria estar. Né? Não dá para inovar em tudo então a gente decidiu focar em algumas uh, áreas mais específicas. Hoje a nossa tese ela tá, ela tá focada em atividade e educação né? são esses dois grandes essas duas grandes arenas que a gente que a gente tenta atender e, e o papel do comitê é entender se a gente é, é validar e, e nos coordenar no sentido de manter a gente focado na tese tanto do ponto de vista de arenas que a gente está atacando mas também de garantir que o valor que está sendo criado é tá adequado ao que a gente imaginava que seria né? então é, eles são realmente esse, esse grande ele tem papel consultivo de nos de nos, de nos guiar né? de, de nos ajudar a manter a, a manter organizado assim e, e filtrar com a gente o que está acontecendo. Então eu diria que no ponto de vista de o que vai chegar no consumidor, o papel deles é garantir que tudo que a gente está desenvolvendo, é, atenda o, o, os estándares que a gente imaginou que deveriam, ter, deveriam ser seguidos, tanto de qualidade quanto de foco no nosso no, no, no que a gente realmente quer fazer, quanto garantir que isso vai ter a abrangência necessária para atingir um público realmente relevante. Então isso, são todos os elementos que essas pessoas estão preocupadas em olhar e garantir que a gente que a gente consiga consiga de fato chegar no consumidor de uma maneira adequada né e, e aí não só o papel do comitê nisso mas eu acho que a fábrica como um todo ela tem uma ela tem uma premissa de qualidade que é, é sine qua non a gente faz tudo pensando em entregar o melhor valor possível para o usuário final né e isso é, é é complicado, porque ali isso acaba entrando é, conflito é uma palavra forte mas é, acaba gerando atrito com com a experiência de inovação mais rápida, né? Às vezes a gente quer fazer um MVP mais simples e alguma coisa assim e a, e a gente como fábrica a gente tem um receio de entregar algo que é mais ou menos no mercado. Então a gente tem que batalhar contra isso, é, entendendo que a gente tem que sempre entregar o melhor possível para cada etapa, né? Mas uh, isso também é o que faz a gente ser o que a gente é, né? Se a gente é uma, uma marca que durou 250 anos e que as pessoas têm um carinho enorme por essa marca, é porque a gente trata tudo com muito, muito com muito carinho muita e muita qualidade. Né? Então, acho que esse também é um papel um pouco de, de, não só do nosso comitê de inovação, mas de todas as pessoas que fazem parte da Fábrica Castel, é garantir que tudo que a gente vai entregar tem um nível de qualidade adequado para a etapa em que ele está sendo desenvolvido.
1: Legal, gente. E assim, numa resposta anterior, vocês chegaram a comentar sobre a hierar, uma hierarquia mais achatada na área de inovação, né? Que era um dos, dos pilares que vocês estavam conseguindo até se diferenciar toda a companhia para conseguir dar mais vazão a, a todas as iniciativas. Mas eu, eu queria saber, além disso, quais são outras iniciativas e pilares necessários para o desenvolvimento de uma equipe de Customer Experience eficiente e focada, além dessa questão de hierarquização mais achatada?
0: Bom, acho que a, a hierarquia achatada, ela traz uma coisa para o dia a dia que ela é muito importante, que é o envolvimento de todo mundo no dia a dia do negócio. né? A gente teve um caso recente aqui em uma das nossas unidades, que é de curso online, em que a gente teve um crescimento muito grande de alunos, né? a plataforma acabou não, não aguentando ali, acabou gerando alguns desconforto. a gente teve um volume muito grande né, de clientes né, tirando dúvida, perguntando como é que fazia e tal, e dependendo da estrutura da empresa, você vai jogar isso pro, ah, vou botar pro analista, vou botar pro time de Sá, aqui no, no nosso time né, todo mundo arregaçou as mangas, né, eu, Paulo, né o Marco também do time e foi final de semana, o dia inteiro, a gente respondendo o cliente, sentindo ali em primeira mão o que estava que acontecendo, né? então isso é, é muito legal a gente saber que o time inteiro né, não é uma área específica que data, da experiência do cliente. É isso é uma responsabilidade de todo mundo. E aí essa hierarquia achatada acaba trazendo isso para mais bem mais factível, né? E assim, acho que para criar essa equipe de, de Customer Experience, que na minha visão não é uma equipe em si, né, mas a, a dinâmica, né, de ou a disciplina de customer experience, é ter uma visão clara e da experiência que você quer oferecer para o cliente. Cada empresa vai ter a sua dinâmica, cada empresa vai ter o seu contexto e vai ter um jeito de desenvolver essa essa equipe, né, ou, ou como abordar esse tema. Mas na minha visão, tendo essa esse norte, né, de onde você qual é a experiência que você quer oferecer para o cliente fica tudo muito mais fácil e os próximos passos são, são meio consequência, né. E aí, design de serviço, por exemplo, né, que antes aqui, é antes tinha que com de familiaridade, ajuda muito nisso né, como pensar esse serviço né, por mais que seja um produto digital que nas contas ele é um grande serviço, é como pensar ele em todos os pontos de contato e aí fica muito mais fácil você entender uh, a experiência que o, o cliente né, teu consumidor tá tendo ao longo da, dessa jornada de consumo e onde que você precisa dar mais foco, né? que você precisa dar uma ajustada ali para que aquela experiência seja cada vez mais uniforme.
3: É, eu, eu acho que só, eu só adicionaria nisso uh, que eu acho que uma rotina que eu entendo que é importante ter para o time ter um, um foco na experiência do usuário, na experiência do cliente, é entender o que, o que significa isso para cada empresa, né? Às vezes a gente, a gente tem a intenção, é boa, mas a gente não sabe por onde começa. E aí todo mundo corre em círculos e não necessariamente em direção a um objetivo único. Acho que uma coisa que a gente tem feito aqui muito bem e é uma coisa que eu recomendo é que tenha uma discussão clara na equipe de quais são os objetivos quando se fala em experiência, né? Quais o que a gente quer melhorar de fato, o que que a gente entende que são problemas, aí, aí entra também todos os inputs que a gente recebe por pelas, pelas pesquisas qualitativas que a gente faz, pelas pesquisas quantitativas pelas entrevistas de usuário que a gente faz tudo isso gera insight para que a gente senta e para que a gente sente e discuta quais de fato são os grandes gaps da experiência que a gente tem cobrir. E aí a partir disso a gente consegue desenvolver é, um trabalho muito mais focado e direcionado, né, com todo mundo olhando para essa mesma bandeira no horizonte, em direção a, a melhorar a experiência de todo mundo, né, dos consumidores e dos, dos usuários de maneira geral.
2: Como essa empresa está pronta para inovação? E depois, de pronta, como que a gente mede esses resultados?
0: Cara, não sei se tem um, um marco né, de você dizer assim, ah, agora estamos prontos para a inovação ou ainda não estamos. Na minha visão, inovação é o okay. que tem que estar ali sempre, como eu comentei no começo, né? independente do tamanho da empresa, independente do momento que ela esteja. Né? Sempre dá para a gente pensar uma mindset inovador, por menor que seja o, o abrangência ali. né? Então, na minha visão, acho que toda empresa ela está pronta para trabalhar com inovação. Naturalmente, algumas delas né vão ter possibilidades de implementar times maiores, né, de dedicar um tempo maior para isso, e outras vão ter um pouco menor. Mas o mais importante é começar né, a buscar alguma coisa, às vezes, né, dentro de uma própria área. Muita gente as pessoas não, não chamam de inovação, né? Às vezes isso já acontece na empresa, mas não é... Por não ter sido uma área de inovação, a gente acaba não, não chamando disso. Uh, e como medir o resultado também vai, né, vai variar bastante como que a, a empresa está abordando aquele assunto, né? Tem alguns que falam de dinheiro gerado, né? Tem outras que medem com... É, iniciativas testadas, né? iniciativas iniciadas e validadas, por exemplo. Às vezes, se você tem uma dinâmica de interação com startups, por exemplo, a quantidade de projetos que você desenvolve com essas startups que dão certo, né? que são tocados para frente. Então, esse é, um, esse é um desafio bem grande no, no mundo de inovação, para a gente não acabar voltando, né? quando é, a gente fala de MVP, de novos modelos, novos modelos de negócio, uh, que são muito incertos, né? é, eles saem desse, desse pódio dessa área é, dessa zona de conforto, para a gente não acabar voltando ali para discussão de PNL, discussão de business case, né? isso a gente acaba sendo puxado e na, naturalmente pra esse tipo de discussão, mas cada empresa né, na minha visão vai ter o seu jeito de medir que faz sentido para aquele momento, né? também não é um, uma coisa fixa que vai ficar daquele jeito para sempre a empresa vai evoluir naturalmente, ela vai precisar medir coisas diferentes, ela vai aumentar a complexidade do que ela está fazendo, vai diversificar as iniciativas e aí cada um tem o seu jeito de medir e colher esse resultado.
3: Eu, eu, bom, o Léo é um cara muito mais polido do que, eu, uh, né, né, do que eu, do que você nessa resposta. né? Eu Essa primeira parte da tua pergunta que é sobre... Como que a empresa saber que ela está pronta para inovação? Na verdade, essa pergunta, ela, ela, eu acho que ela não cabe mais. Assim, ela não, ela não faz mais sentido, né? A gente olha para inovação. A inovação é uma disciplina muito nova, né? Olhando para a história, assim, da administração, né? Olhando para a história das empresas, inovação talvez seja a disciplina de administração mais recente. Então, eu estudei administração na Universidade Federal de Santa Maria. Eu tive uma cadeira, eu tive cadeiras de marketing, eu tive cadeiras de recursos humanos, eu tive cadeiras de finanças. Mas eu não tive cadeiras de inovação. É, isso de 2002 a 2005, né? E eu acho surpreendente que a, gente, que a gente faça esse tipo de pergunta, porque eu não vejo ninguém perguntando como saber se uma empresa está pronta para ter uma, um RH. Como saber se a empresa está pronta para ter área de finanças. É isso, pra mim, inovação é core, é respirar, é o dia-a-dia -dia da empresa, Que não tem inovação, é como não ter uma grande outra parte importante da empresa, como não ter marketing, é como não ter uma equipe de vendas, é como não ter é, uma equipe de finanças. Então, eu não consigo mais olhar para essa pergunta aqui sem achar ela engraçada e, e um pouco... E um pouco já ultrapassada, assim, sendo honesto. E, e aí o que eu acho que tem realmente aqui que fazer uma reflexão é de como as empresas estão olhando para inovação, né? O que de fato significa inovação no contexto de cada empresa. Eu acho que existem modelos diferentes, como eu falei lá numa resposta anterior, né? Objetivos diferentes com inovação. É, mas não fazer nada realmente não é uma opção Não acredito que seja uma opção assim, Então estou um pouco mais polêmico aí com essa, com essa, Nesse tópico muito bom.
1: É, aliás, é até interessante, né? Porque quando a gente fala a pergunta de inovação nas empresas, é, é, eu também fiz administração e entendo o que você fala. Entendo que até hoje, eu, 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 hoje eu coordeno um, um MBA de marketing que não tem uma, uma cadeira de inovação aí. Deveríamos, né? É, é uma coisa que é básica, é cora, mas muitas empresas não estão fazendo isso. Agora, dentro do trabalho de vocês olhando essa questão da visão do cliente, quais outros cases de inovação vocês podem apresentar para nós que realmente tem um grande impacto no consumidor final?
3: Bom, eu acho que falando um pouquinho do que a gente tem feito aqui na área de inovação, né? acho que entrando um pouquinho mais nos detalhes mesmo do que, do que de fato a gente tem produzido, eu acho que dá para dar uma ideia legal. Acho que Eu vou começar com o um exemplo do core, tá? que, que é para exemplificar também essa coisa de que tem uma área de inovação da empresa que olha principalmente para novos negócios e serviços, mas a gente também inova no core, né? inova na... Na, na parte mais tradicional da empresa. É um exemplo que eu acho que é legal é. trazer nesse sentido é um, um lançamento que a gente fez há, há dois anos atrás chamado Caras de Cores. É o lápis de cor que é o nosso produto mais antigo. Que é o produto que está aqui desde que o mundo é mundo. Como que se inova em lápis de cor, né? Dois anos atrás a gente criou para incluir no nosso na nossa caixinha padrão ali de lá, a gente incluiu três lápis então que, que são duas pontas cada um. Então eles são seis cores de tons de pele diferentes. E esse lápis, ele tem uma resina diferente, ele tem um material diferente, que ele é misturável. Então, você consegue mesclar as cores, é, essas seis cores, para gerar ainda outras infinitas tonalidades. É, e isso foi um... É, assim, acho que isso teve um, foi de uma sensibilidade gigante da Faber-Castell, de enxergar como o mundo mudando, né? como a gente precisa que as pessoas enxerguem é, sobre novas perspectivas, coisas antigas, e a gente trouxe isso pro lápis de cor, que é um negócio que putz, é, é, não tem como ser mais simples, né? Então eu acho que esse é um ótimo exemplo assim, de, de, de atenção que a gente tem com o mundo de olhar para a necessidade do consumidor e trazer para ele alguma coisa que, de fato, resolve um problema claro que está ali do, do, do consumidor. Né? É, isso se citar um exemplo aqui do, do, do mundo mais tradicional. E para citar um exemplo, lógico, do mundo mais é, é novo da Faber, né? que é essa coisa toda da criatividade da educação, é, a gente acabou falando um pouquinho dos cursos online que a gente já tem, o Léo pode até citar um pouco melhor isso. Eu vou citar um outro case legal que a gente tem também. Quando a gente começou a estudar sobre criatividade, né, para entender que tipo de produto e serviço a gente poderia construir, para ajudar as pessoas no seu processo criativo, a gente entendeu que, que na fase infantil é onde as crianças estão transformando a capacidade de, de imaginação delas e criando e, e desenvolvendo, aprendendo processos para transformar a imaginação em algo palpável e útil, né? que é o que a gente chama de fato de criatividade, de inovação. É quando tu consegue imaginar uma coisa maravilhosa, mas transformar aquilo ali em algo é, que tem valor. né? E, e a gente foi desenvolver um programa chamado Programa de Aprendizagem Criativa, e é que a gente implanta nas escolas, né? a gente tem curso, né? os nossos clientes são as escolas, e a escola passa a ter no seu currículo atividades de aprendizagem criativa para ajudar as crianças a desenvolver potencial criativo, né? ou seja, elas aprenderem que é, como é que elas lidam com o processo divergente é, da, da criatividade, como que elas lidam com a parte do processo convergente, como que elas transformam ideias em coisas palpáveis e interessantes e úteis, né? Então isso foi um, uh, isso, isso é muito claro, porque assim a pesquisa que foi feita, ela foi muito partindo do, do problema que existia das crianças é, perderem essa capacidade de imaginativa, delas de não desenvolverem suficientemente habilidades de, de, de criatividade e a gente foi atacou esse problema junto com as escolas. E desenvolvemos esse produto. Então, acho que esse é um exemplo muito legal, assim, desse novo fundo da Fábrica castell de uma coisa que realmente atende uma necessidade de consumidor e que, e que a gente está muito feliz em trazer para o mercado.
0: Também a gente tem o, a iniciativa de curso online, né, que, que a gente comentou. Então, muito mais do que né, só pensar em fazer vídeo aulas de como aprender a fazer aquarela ou fazer letre ou qualquer coisa do tipo, nosso grande objetivo é ensinar da melhor forma possível né? e como desenvolver a criatividade através do desenho e pintura. Né? A princípio, que é essa área mais próxima aí do nosso corpo. Como o Pablo comentou no começo, né? a gente tem esses dois grandes pilares, educação e criatividade. Né? E aí, pegando outra frase dele também, se a gente pensa que a Faber é uma empresa que produz lápis de cor, ela é uma empresa. Se a gente pensa que a Faber é uma empresa que produz coisas que estimulam a criatividade... E essas coisas podem ser lápis de curso também, é, mas podem ser outros, é outros negócios, pode ser uma plataforma de curso online, pode ser o espaço de criatividade né, que a gente tinha lá no shopping, e, ou qualquer outra iniciativa com o Programa de Aprendizagem Criativa também, é, o negócio muda totalmente de cenário. Não abre margem para muita coisa. A gente tem um roadmap legal de várias iniciativas para serem desenvolvidas né, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, e com certeza vai ter muita coisa legal para a gente conversar também.
3: É, e por último, a gente tem uma, uma parte que eu acho que é legal comentar, que a gente começou no ano passado um processo de criar um relacionamento mais próximo com o ecossistema de startups. Né? Então a gente... Fez de maneira bastante experimental no ano passado. A gente acabou, a partir desse movimento inicial, a gente acabou fazendo um investimento numa primeira startup no início desse ano. É uma startup da área de educação. E agora a gente está, de fato, a gente fez, vamos dizer assim, um MVP dessa área, né? E agora a gente está, de fato, construindo uma área de mais estruturada e mais, mais completa aí de corporate venture capital. Então, a ideia é que também nos próximos meses a gente comece a acelerar e, e, e se relacionar cada vez mais com o ecossistema. É, de novo, né, reforçando a nossa tese de criatividade e, inovação, é, de criatividade e educação desculpa, é, e ajudando startups que estão em fases é, mais iniciais aí a, a colocar os seus produtos no mercado, a desenvolver mercado que a gente ser um parceiro nessa jornada. Então isso também é uma coisa que vai ser um componente cada vez mais forte aí da nossa estratégia de inovação.
2: É, como o Léo disse, a Fabia Castel faz parte da história de muitas pessoas, né, inclusive da minha acho que tem uma questão muito afetiva com a marca e depois de tanto tempo ela continua sendo uma marca inovadora eu queria deixar um espaço aqui para vocês deixarem um recado final para nossa comunidade
0: ah, Cara, acho que né, de novo agradeço o, agradeço o convite né? obrigado por ter recebido a gente aqui parabéns pelo pelo programa acho que tem que né, continuar eu sou entusiasta de, de podcast né? toco o Empreendacast também acho que é né, um conteúdo que precisa ser tratado cada vez é, precisa ser utilizado cada vez mais e, né, vamos, a gente tá super aberto, né? Quem quiser conversar aí sobre experiência de clientes, sobre design de serviço, sobre inovação, a gente tá super aberto, né? Pode me adicionar lá no LinkedIn. E é isso. Prazer estar aqui.
3: Obrigado, obrigado por terem recebido a gente. É, realmente é sempre um prazer poder trocar experiências, né? Eu, eu, eu brinco que. Eu sou uma eu, eu, eu tenho uma, uma na minha vida assim, uma coisa de ser muito esponja. Então eu, eu quando eu preciso saber alguma coisa, eu busco, eu busco quem eu entendo que é referência no assunto para me ajudar. E não tenho muita vergonha de pedir ajuda, assim. Eu acho que esses ambientes que a gente cria com esse tipo de podcast aqui é onde a gente pode não só ter uma conversa um para um, como muitas vezes eu já fiz, mas também criar a oportunidade de que muitas outras pessoas ouçam e, e aprendam um pouquinho e desenvolvam algumas, ou tenham alguns insights a partir de algumas coisas que a gente falou aqui é, hoje. Né? Então, é, sempre gosto bastante, estou à disposição também para que, que precisarem. Aí. É, com o meu nome, bem fácil me achar no LinkedIn, então estou à disposição.
1: Muito obrigado, Pavlos e Léo por compartilhar esse conhecimento fantástico sobre inovação e o impacto que isso tem com o um cliente final. Bom, e para quem está nos acompanhando, continue nos ouvindo. Tem muita coisa boa, muitas entrevistas e muito conteúdo legal sobre consumidor aqui no podcast do Customer Lovers. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado e até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso
1: Instagram e
0: se liga no conteúdo que rola por lá.